0: Стосунки та секс в програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка. Інтим пропонувати. Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ. Привіт, друзі! Програма Інтим пропонувати. Програма для дорослих. З вами в ефірі Ярослава Кравченко та Роман Мельниченко. І сьогодні будемо говорити про зраду. Романе. Статистика каже, що 76% чоловіків хоч раз
1: зраджували. Так, так. Я думаю, що це десь правильна статистика, але є інша статистика, яка показує, що жінки зраджують не менше.
0: Так до речі, така статистика mm-hmm. теж є. Всі ми зраджуємо і такі всі слухачі. Як це? Я ні, я ні. Але така статистика, яка ж перелякали да на на, на загально на, на загал рахувати. І ось мені б хотілося, щоб ми сьогодні поговорили про зради. А найголовніше, дійшли до того, як їх пережити. Якщо статистика ось вона отака, і фактично... 76% людей точно під неї припадає, а хтось або зраджує, або mm-hmm. опиняється зрадженим. Хотілося б поговорити, звідки ось це все береться, які бувають зради і, власне, як їх переживати, чи як їх розпізнавати на, на моменті до того, як це станеться. Mm-hmm. Мені здається, що такі, такі, мабуть, рецепти теж є.
1: Звичайно. Я думаю, що спочатку можна було б е, затронути тему про те, що в сьогоднішньому світі вважати зрадою. Наприклад, у мене була пара, в якої жінка спіймала чоловіка на тому, що в нього відбувається ну, віртуальний секс з повією, так скажімо. Так? І він каже, це не зрада це те саме, що порнографію дивиться, чому це зрада. От, ну, а вона переживала це як зраду. Звичайно, у мене були і такі пари, в яких жінка там застукувала чоловіка за мастурбацію перед якоюсь порнографією, і теж для неї це було як зрада. Вона головою розуміє, що це не зрада але емоційно себе так відчуває, ніби вона зраджена. І тому ми можемо чуть-чуть поговорити про те, які бувають зради. Давай. <сум> от, знаєш, от, можна навіть зараз задуматися, і можуть хай наші глядачі потім пишуть в коментарях, що для них зрада. Але що я можу з практики сказати? Наприклад, що люди вважають сьогодні зрадою? Деякі. Не всі. Ну, наприклад, деякі вважають зрадою, ну, от коли застукують свого партнера, що він мастурбує за порнографію. Хтось це зрадою не вважає. Хтось вважає зрадою емоційну переписку не знаю, з однокласницею бувшою, чи там з бувшою своєю коханкою, або з якоюсь своєю співробітницею, або співробітником. Давай,
0: значить, ми можемо зразу розділяти. Зрада так. буває фізіологічною, так, так, так. і зрада буває такою психологічною.
1: <рес> Пам'ятаєш, був серіал «Друзі», там Чендлер uh, і Джої були друзі. І там, значить, Чендлер поцілував дівчину е, Джої, і така, «Ти що, з нею переспав?» Каже, «Ні, я тільки поцілував!» «Так це ще гірше!» <різь> <різь> І тому, там, що вважати зрадою? Тобто, обійми, поцілунки, емоційну переписку... Віртуаль, ну, перегляд там, порнографії і так далі. Тобто це настільки розмита тема, і відповіді точної сьогодні ніхто не може дати, в принципі. Нічому,
0: але... кожна людина може сама Ось. дати відповідь, так. що Оце для неї зрадою? Тобто в кожних стосунках вибудовується, мабуть, якась правила цих стосунків і вони визначають, що для тебе є зрадою чи не зрадою. Ти можеш прив'язуватись до якоїсь іншої людини чи вступати з нею в, в якусь близькість емоційну, так? І це може бути вже зрадою. А в деяких стосунках, у деяких пар ти можеш навіть займатися сексом з іншою людиною і це не буде вважатися зрадою. Головне, Ось. що душею я з тобою я так. так?
1: Дуже круто. Це є ті, те, до чого я і вів. Дійсно, що кожна пара, то тобто ми дуже індивідуальні, наша сексуальність індивідуальна і наша схильність до ревнощів теж досить індивідуальна. І, відповідно, що для нас зрада, це вирішуємо ми самі. І для когось буде зрадою флірт, для когось буде, ну, флірт партнера, для когось буде зрадою оця емоційна близькість, але без сексу, і так далі. І це абсолютно доречно. І ось це те, що я називаю, партнери мають між собою проговорювати, те, що називають червоними лініями в стосунках. Коли, наприклад, от у нас колись виступав Френк П'юсілік, це один із засновників НЛП, і він казав, для мене червоною лінією є, якщо дружина мене вдарить. Тобто, якщо вона мене вдарить, я піду. А для неї являється червоною лінією, що якщо ну, навпаки, тобто для нього, а для неї, тобто йому, наприклад, якщо, якщо він її зрадить. Але якщо вона йому зраджує, для нього це не червона лінія. І він це виступає і говорив: каже: Мен, жінка буває якоюсь зраджує. Ну, каже, я це для мене не червона лінія. Якщо ударить, я піду. І ось так от. Ось так от. І тобто... тому пари мають це проговорювати. У що ко... для тебе? У...
0: у кожних... Ні, я не я не про себе зараз. Я про те, що у кожних стосунках можуть бути абсолютно різні, різні поняття зради. І те, що, не знаю, хтось тобі приходить і каже, я бачила у твого Сережу, він, мабуть, тобі зраджує. В стосунках все всередині може бути по-іншому. Але так. в будь-якому випадку зрада... Це порушення домовленостей, це, е, не знаю, образа там, чи заміна партнера, те, про що ми не домовлялися офіційно, наприклад, що в mm-hmm. нас це дозволено. І це в будь-якому випадку, якщо ми називаємо то, чи, ту чи іншу дію, яка з нами сталася з нашою парою, так, якщо е, це травматично.
1: Дуже. І ще тут складно, що чим ми молодші, тим гірше ми себе знаємо. І тому ми навіть можемо не уявляти, що для нас буде цією червоною лінією. Тобто, тільки коли хтось перед нею, ми можемо дізнатися, я це не можу терпіти. Тобто, наприклад, там, якщо раніше я міг там думати, так, якщо там моя партнер буде з кимось фліртувати, то нічого страшного, що там такого. А потім я на це дивлюсь і думаю, та я щас їх поубиваю. No, тобто, <laughs> так. Є, є,
0: є штуки теоретичні, які теоретичні, ми можемо то, з я кажу, нічого. Я, наприклад, я приходжу на якийсь публічний захід, я в будь-якому випадку е, спілкуюся з багатьма людьми. І якщо я на цей захід прихожу зі своїм партнером чи партнеркою, я зразу попереджую, мені треба працювати. Тобто, моє спілкування з людьми – це праця. Е, з усіма людьми я людина, наприклад, дуже тактильна. Так? Е, з кимось я можу обійматися, до когось торкатися. І для мене це частина моєї комунікації. Для партнера в той же час це може бути така ще публічна якась зрада, так? Тобто, ми ніколи не дізнаємося, мабуть, чи працює наші теоретичні домовленості, поки це не станеться о, фізично, практично в житті. Продовжимо в наступній частині. Стосунки та секс В програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка Інтим пропонувати Будемо досліджувати секс і стосунки На радіо НВ. Інтим пропонувати. Говоримо про зради. Які вони бувають, як домовлятися з партнерами про ці червоні лінії у стосунках і, власне, як пережити зраду, якщо вона у вас трапилася.
1: І от о, ще те, що хотів додати, дуже класно привела приклад про те, що твоя комунікація, туди входить тілесний дотик і так далі. І для тебе це нормальна поведінка, в якій немає елементу зваблення і флірту. І ось цей момент, він дуже важливий, тому що я можу знати про себе, що мої червоні лінії такі, і я їх стараюсь сам не порушувати. Але для мого партнера, для нього це нормально. І тому нам потрібно ще зрозуміти, коли ми, у нас вмикається ревність до поведінки партнера, тому що він веде себе по-іншому, Ну, в його поведінці сам партнер, він не бачить там сексуального підтексту. І це теж потрібно вміти приймати... Вміти вот.
0: приймати і вміти mm-hmm. пояснювати. Але Не зараз пояснювати. нас слухачі скажуть, ну, ребят, ну, зрада – це зрада. Це mm-hmm. сексуальна зрада. Давайте говорити про це. Ти дізнаєшся про те, що тобі партнер, дружина, чоловік зрадили. Фізично зрадили. Mm-hmm. Знайшли іншу жінку, іншого чоловіка, мали з ними секс. І, власне, ти дізнаєшся ось про таку ситуацію. Як, як в ній бути? <реш> Як тут а, шукати вихід із да. цієї ситуації?
1: Це дуже-дуже складні е, випадки, і, напевно, ота ревність, яка в нас є, е, яка в нас закладена біологічно, тому що ми можемо дуже просто подивитися, якщо хтось із партнерів, ну, наприклад, ревнивий, то він може не продовжити свої гени, а виховувати чужих дітей і так далі. І тому ми всі ревниві. І чоловіки ревниві, і жінки ревниві, і, наприклад, ми, чоловіки, намагаємося захистити жінку. Це інстинктивна поведінка.
0: Ревно, ще як захисний механізм. Як захисний механізм. Механізм
1: від зради. Угу. на. Тобто, ревність – це один із захисних, тобто, закладений біологічний механізм захищати свого партнера від того, щоб в нього не було статевих стосунків з кимось іншим. І чоловіча логія... Тим
0: самим логі... захищаючи Ші... свою
1: територію. Себе. Свою територію і продовження своїх генів. Тому у чоловіка важливо, і ми це бачимо, наприклад, да, що м- в традиційних суспільствах намагаються жінку посадити вдома, щоб контролювати. Контролювати, якщо до її тіла не буде доступу інших чоловіків, то, ми, то те, що я виховую своїх дітей, це велика ймовірність. Ну, майже 100%. Ми з тобою перед передачею говорили, я озвучу для наших е, слухачів, що е, від 15 до 30% е, дітей, які виховують чоловіки, це не їхні діти, вони про це не знають. І, відповідно, ми це... Е, е, ну, це якісь це... страшні цифри, насправді. у мене один клієнт був такий, він розлучився, коли дитині було десь 3-4 роки, у нього було якесь таке відчуття, що це не його дитина, наприклад. І він потім все-таки не витримав, зробив тест на батьківство і виявив, що це не його дитина. От. Вона таки не призналася, від кого дитина. Ну, тобто, життя, воно складне. І тут так трапляється. Тому ревність – це не просто так. Ревність – це захист своєї території. І жінки теж саме. Но жінки, вони намагаються... Тобто, якщо чоловік не підпускає до тіла, то жіноча стратегія ревності це утримати біля себе. Тобто вона хоче відбити інших конкуренток, скажімо так, щоб чоловік не розпиляв свої ресурси між багатьма дітьми, між багатьма сім'ями там і так далі. І тому чоловіки ревниві. І жінки дуже ревниві. Ми ревниві і виживали ревниві, і це нормально.
0: Ми всі а... ревниві, але при цьому є статистика, де 76% усіх людей, і жінок, і чоловіків, зраджують. Чому, Чому ми зраджуємо?
1: Тому що наша статева поведінка, скажімо, беремо, зараз соціально відкидаємо, а йдемо от в репродуктивно, так. І ми дивимося, ми. Завжди знаходимося, ну, назвемо це так, для спрощення, на ринку стосунків. От ми виходимо, і ми на ринку стосунків. І коли ми з кимось, ну, скажімо так, законектились, ми не зникаємо з ринку стосунків, ми далі на них знаходимося. І конкуренція за нас може йти далі. І за мою жінку, і за мене, і так далі. І від, відбувається, тобто кожен хоче знайти собі, є та речі, такі пташки, зараз вилетіла їхня назва, коли у них такі досить крепкі моногамні стосунки. Але е, самки, буває, зраджують. Якщо самець за нею не слідкує, вона може залетіти там в кущі, швидко спарити з іншого, вилетіти, ну і, типу нічого не було. Тобто, навіть поведінка, ми можемо дивитися поведінка, ну скажімо, якщо дивитися на, на світ, біологію, да. Тобто, ми хочемо кращих партнерів, ми хочемо більш здорових дітей. І ота глибина, наш потяг мати цих дітей, він є. Але звичайно, у нас ж є ще на там культури і так далі. І в нас як кажуть: якщо ти зраджуєш, то там, наприклад, гріх. Це е, типогана погана людина, е, є те, що ми говорили вже, да, це м, примусова моногамія, щоб контролювати, да, контролювати і чоловічу, і жіночу поведінку. І таким чином вибудуються наші стосунки, щоб було у нас менше спокус для того, щоб зраджувати. Але ми не моногамний вид, і тому ми зраджуємо. Ми і не строго полігамний, але не строго моногамний. Ми такі. І Ми постійно шукаємо але дивісь, кращого дивісь, партнера. Ми
0: шукаємо кращого, але в нас є, е, допустимо, ми пара, у нас е, є стосунки. Не, не формат вільних стосунків, ми не угу. домовлялися про це, так? Класичні такі собі, з класичними канонами стосунки. І мене цікавить, от, е, власне, причини, е, чому виникають, тобто... Е, ти ж спочатку, тобі має чогось не вистачати в цих стосунках, ти маєш зрозуміти, чого тобі не вистачає, а потім ти ще маєш набратися сміливості, чи має відбутися якась е, така точка неповернення, чому ти йдеш на е, зраду.
1: Є різні причини зрад. Якщо ми візьмемо самі основні, це те, що між партнерами минула закоханість, у них зруйнувалася емоційна близькість, і по якійсь причині, зараз можемо навіть не думати, що це за причина, можуть бути різні причини, тобто є факт, вони як пара почали розходитися в різні сторони. І ось тут зрада трапляється, коли партнери один від одного відходять на таку відстань, що вони в когось закохуються. Тобто я б, знаєте, як уявив би це коло, всередині цього кола ще, наприклад, пара знаходиться, то вони ще дивляться один на одного. А чим далі вони виходять за межі цього кола умовного, де емоційна близькість, тим сильніше вони дивляться в світ. І хтось тоді зраджує. І от в такому випадку зрада – це констатація факту, що стосунки їхні закінчились десь раніше.
0: Продовжимо про причини зради в наступній частині програми.
1: Стосунки та секс в програмі Ярослави
0: Кравченко та Романа Мельниченка інтим пропонувати. Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВ тим пропонувати. Говоримо сьогодні про зради, чому люди зраджують, як пережити зраду. І, власне, ми говорили про те, на яку відстань один від одного відходять партнери в стосунках, щоб знайшлося місце для ось цього маневру, для зради. Тобто, ти можеш розуміти, якщо говорити про симптоматику, от як я маю спостерігати свої стосунки, щоб зрозуміти, що от тут зараз можлива Можливо, чи розрив стосунків, чи зрада. Тобто, ти перестаєш бути цікавим, ви перестаєте бути цікавими один одному. У вас там пройшла вся ця закоханість емоційним. Стало менше
1: сексу, або він такий більш механічний. Знаєш, такі, ну, те, що називається рутинний секс. І дійсно не цікаво. Уникають о, бути разом, тобто кожен сидить там тільки в своїх гаджетах, і так далі. От тобто, це втрата емоційної близькості глобально. І коли я працюю з парою, в більшості випадків вони можуть знайти, коли це почало траплятися, коли в них почалось таке розходитись. І тому, якщо на якомусь моменті трапляється зрада, чи це не виправдовує одного із них, треба було б чесно сказати. У нас вже стосунки або давай їх налагоджувати. Або вже так все погано, що давай ми їх закінчимо. О, тому це не знімає відповідальності. А ну, коли ж люди
0: зраджують якраз для того, щоб закінчити стосунки, ні?
1: Так, це досить часто буває. Це досить часто буває. У мене була клієнтка, яка ну, її чоловік спіймав на, на, на зраді, і вона видихнула. Тобто, ось і є формальний привід. Буває, пари живуть разом, їм непогано,
0: але, але й не добре. добре.
1: І вони, в них немає формального приводу розстатися. Як вони скажуть друзям, чому ми розстались? там, не б'є, не зраджує, ну, якби все більш-менш нормально. Ну, живіть, а не можуть. І от треба якийсь формальний привід. І отут зрада буває такою, таким приводом. Ну, це дуже токсично. Це дуже токсично. Це
0: дуже так. токсично, а досі існують традиції і країни, де за зраду забивають камінням. Не забуваємо, що це, що це в нас можна як причину Давай. назвати зрадою, і ще там нормально ну, розійтися, можливо. Є ще
1: й інші причини. Це, наприклад, криза когось із партнерів. У них стосунках може бути більш-менш нормально, але у когось криза. Mm-hmm. йому ну ніби чогось там в житті не вистачає чи ще щось таке. Тобто якісь внутрішні процеси йдуть. Це може бути випадкова зрада. В стосунках може бути більш-менш все нормально. Я кажу: так, випадкові зради, все одно там, ні, іноді бувають випадкові зради. Буває, спиху якась там емоційна близькість там, так обставини склались, може командировка, може ще щось, може корпоратив, адапта був такий, шебушний і так далі. І буває, таке може трапитись, знаєш, таке випадкове. Буває, люди більш ну, такі полігамні. Це може бути або чоловік, або жінка. Не всі з нас, гомосапіенси, такі полігамні, але деякі такі. І в них така біологічна природа. Вони схильні до ну, більшої кількості партнерів. Вони не можуть це визнати перед собою, не можуть це відкрити своєму партнеру, наприклад. І не можуть І це такі. контролювати. І не можуть це до кінця контролювати. І тому ось так от теж відбувається. Бувають у людей емоційні травми. І тому у них є еротоманство, і вони можуть бути там з ходити або цей віртуальний секс, як я сьогодні згадував, або просто декілька секс робіт. Дякую. І відповідно. Або декілька коханок, мати чи ще щось таке. От, о, і це може бути наслідком от, саме емоційних травм. Тобто людина хоче близькості, але не може її знайти. І тому вона у неї це проміскує. Це
0: виходить як компенсація, зрада як компенсація невирішених внутрішніх так, проблем.
1: І це буває, і це вже не стосується самої пари.
0: Це... Але дивись, в результаті все одно страждає. Е- Страждає пара, страждає стосунки, і у тебе є невирішені проблеми твої психологічні, mm-hmm. а від зради твоєї мені страждаю я.
1: Так, так. І у мене була така пара, у якої у чоловіка то дві, то три коханки, при тому такі досить странні там а, були ці коханки, скажімо так. І він сам від того страждав, що він не міг зупинитися. Йому хотілося зупинитися, але він не міг. І, а вона якийсь час йому давала шанси, давала-давала. В кінці-кінці вони прийшли, але, на жаль, вони все одно залишились. Вона не змогла його пробачити, вона не змогла забути... Ну, ті всі подробиці, які вона дізналася в процесі цього всього. О, таке буває. Але чоловік залишився досить довго втривало в терапії, і у нього страх близькості був, банальний страх близькості. Він не міг бути ні з якою жінкою якийсь довгий час. Він, може, так трохи чуть тільки в нього щось відбувається, у нього страх, і він йде до наступної, до наступної. Ну, це така, якби, штука. Я думаю, що ми можемо зосередитись на тому, що ж робить тим парам, які хочуть зберегти стосунки. І які кроки вони можуть зробити для того, щоб після зради встановити стосунки. Тому що є ну, скажімо, там, чоловік чи жінка, які скажуть, ні, зради, все. Ми, я не можу. Я через це не переступлю. Але досить багато пар. Це десь половина чи, пар. Чи є,
0: чи є дорога між, е- 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 коли я кажу, ні, зрада – це все між нами кінець, а, і все-таки якийсь шлях до того, щоб е- зберегти стосунки.
1: Uh, дуже багато залежить від віку партнерів, від контексту. Буває хтось від когось залежний, буває ще щось, що не може розлучитися, а так би розлучилися. Знаєш, от uh, 2008-2009 рік різко знижилась кількість розлучень в Україні. Потім вернулась назад. У нас десь більше 60%. Я за тим сподіваю. Це 89
0: після кризи.
1: Була сильна фінансова криза, і не розлучались люди, тому що економічне питання. І економічне питання для розлучення досить важливе. Тобто, де жити, хто буде як за дітьми. І часто люди після зрадних розводів, тому що вони заручники певних обставин. Якби вони були більш незалежні, то, понятно, було б більше таких і за таких. Але я говорю про те, коли пара щиро хоче зберегти стосунки. І для них є шанс, і я думаю, ми можемо про це поговорити в наступній частині.
0: Стосунки та секс. В програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка. Інтим пропонувати. Будемо досліджувати секс і стосунки. На радіо НВ. Програма для дорослих слухачів «Інтим пропонувати» говоримо сьогодні про те, як пережити зраду. Отже, моделюємо ситуацію. Зрада відбулася у ваших стосунках у вашій сім'ї, але ви хочете розібратися з цим і врятувати ці стосунки. Ви готові дізнатися подробиці, ви готові розібрати і попрацювати. Що з чого почати, Романе?
1: Ну, по-перше, щиро кожен в парі має хотіти налагодити стосунки. Тобто, що таке щиро, це вільний вибір, а не тиск обставин. І це досить складно буває зрозуміти, тому що буває людина хоче задавити свою образу, свої ревнощі, які в неї виникли, тому що вона може бути ну, в якійсь такій поганій, скрутній ситуації, тому вона думає, так, треба мені якось простити цю зраду і рухатись далі, От. а я говорю про щире, тоді є досить, це досить велика різниця, людина відчуває, да, мене образили, він несли сильний біль, але я люблю цю людину все одно, я це відчуваю, я її люблю. І я не знаю, чи я можу пробачити, але я хочу дати шанс і собі, і йому, uh-huh. ну, партнеру своєму, і нам. І, і другий партнер бере теж цю відповідальність і каже, ну, так трапилося, але я теж хочу, я теж відчуваю, що я люблю. І от тоді цю пару можна брати в терапію і з нею працювати, і пробувати їх зцілити. І перше, з чого починається, завжди перше, ця пара має взяти таку відповідальність, що... В якийсь момент їхня близькість почала руйнуватися, але ніхто із них не, не, знає, приклав, не приклав тих зусиль, щоб це подолати, які потрібні були. Ну, Тима, е... ви,
0: шука... ви шукаєте ту точку, де е... пішло... глечик розбився. Поч... розбився От так? я зараз
1: пригадав таку жорстку. Коли е... клієнтка народжувала, досить тяжко попала в реанімацію, і пару днів вона там була, а її чоловік був з дитиною в лікарні, і йому трохи допомагала мама. І, таким, і коли вона вся, вона не бачила дитину, вона ще дуже слабка, і вона в'їхала в цю палату, де був він, дитина і так далі, і першими словами, які він нею зустрів, сказав, де ти так довго пропадала, я тут задовбався. І більш таким грубим словом. І в цей момент у неї тріснула емоційна близькість, і вони прийшли через сім років, і вона не вернулась. Вона постаралася забути, задавить, не звертати уваги, але вже не змогла. Просто не змогла. Це настільки сильна була емоційна рана. І відповідно потрібно вернутися в точку, і більшість пар можуть пригадати майже точно, коли це коли емоційна близькість туди, почала. Ти
0: к- казав, що відновити сексуальний потяг, треба повернутися на місце знайомства. Хтось коментував, oh. що ми на кладовищі познайомиться. Зараз ти кажеш, потрібно знайти ту точку, коли Тріснула довіра, так, чи змінилося ставлення так. до партнерів. І
1: тоді така, виникає між партнерами, така взаємна емпатія. Вони починають розуміти, що...
0: Емпатія в ненависті? Ні,
1: емпатія. Ну, так, е, да, вони починають розуміти, що от те, що сьогодні трапилось, основа цього було рік, три, п'ять чи сім назад. Угу. І от ця зрада, яка трапилась, це констатація факту, що наші стосунки закінчились раніше. Ми просто жили, але ми не пара були. І тому це не знімає, звісно, відповідальність того партнера, який зрадив.
0: Так, да, я зразу така подумала, я кажу: "Ти мені зрадив, а ти мені кажеш, а ти пам'ятаєш, 5 років тому ти мені Кінзу вам лет поклала, я Кінзу не люблю". От тоді у нас і триснув контекст.
1: Все, ну, да. Конект, да? Але ж ти не взяв відповідальність, тобі треба було сказати за ту Кінзу відразу. Окей, давайте давай, давай
0: порухалися далі. Mm-hmm. Ми зрозуміло, що ми обоє хочемо врятувати наші стосунки. так. так, так. знаходимо ми де цих стосунків і зрозуміли. Зціляємо цей
1: глечик. Тобто, конкретно, якщо говорити про цю клієнтку, про дитину народження, то вона має м, цю емоційну травму, вони мають вдвох. Він має попросити вибачення, він має визнати урони, які він причинив, а тоді вона може пробачити. Тому uh-huh. що, якщо вона... І коли вона бачить по обличчю, що він прям для нього, це ж як, блін, я вибачаюсь, ти що, і так далі, і так далі, це щирість, яку нельзя підробити, так? І третій крок, Тобто вже останній крок після того, як це місце зцілюється, це потрібно чекати. І отут, Яся, вже ніхто не може, ну скажімо, ніякий Настрадамус не скаже, що буде далі. І тут або трапиться закоханість, нова закоханість, і вони перевлюбляться один в одного, і в них буде наче новий медовий місяць. Або нічого не трапиться. І вони не перезакохаються один в одного. І тоді, зазвичай, пара спокійненько так достатньо розходиться. Тому що їхні стосунки не... Вони прийняли, вони зрозуміли, але пазли назад не склалися. Закоханість не вернулася.
0: Я просто а, тут не розумію цієї запропонованій тобою схемі, як може повернутися закоханість назад.
1: А, коли... Тому що я
0: тебе а, пробачила, чи ти мене пробачив за той омлес? Емоційна
1: близькість вертається. Uh-huh. Це вертається емоційна близькість. Це просто згадай любу сварку, коли ти була ображена на людину, а потім ваш конфлікт закінчився, і ти відчуваєш прилив. Ну знов до людини. Ти якось ти відчуваєш, що в тебе знов вернулась з нею емоційний зв'язок. Uh-huh. А це пара, у якої там діти, своя історія, закоханість, любов, і відповідно у них це ще сильніше трапляється, або не страшніше трапляється
0: для пари. Е, жити заради там, дітей, але не пробачивши один одного і страждати, але бути разом, е, знаючи там, про зраду когось з е, пари, але триматися, бо так е, треба? Чи е, все-таки зрозуміти, що близькість не повертається, ти не можеш пробачити людину і е, е, краще все-таки розійтись?
1: Е, нема універсального. Я, як психотерапевт, ніколи порад не даю, і люди мають відчути це їхня доля. Вони живуть один раз, і вони вибирають. І те, що вони сьогодні виберуть, це буде на їхній якісті життя, на їхньому щасті, на всьому, на років вперед. І тут потрібно просто... Чесно кажу, що деякі люди вибирають бути ради дітей, і я не можу їх за це засудити. Деякі люди вибирають, ні, щоб там не було, розходяться. І теж тут не, нема за що осуджувати. Вони відчувають, як їм буде менше шкоди. І для когось менше шкоди так, а для когось менше шкоди так. От. Але шанс вистановити стосунки навіть після зради є. І це обнадійв'я.
0: Ах, сьогодні в програмі «Антим. Пропонувати» говорили ми про зради. Вони бувають різні, і ніхто не знає, яка зі зрад, які ну, сьогодні да, можна зраджувати і з комп'ютером, і, mm-hmm. і, і з Робот. роботом, та, і, та, і, і по класиці з живою людиною. А, але головне не забувати, що у всьому можна розбиратися, якщо ви навіть не зможете після зради зберегти а, свої стосунки, ви зможете зберегти, розібратися, що сталося, зробити себе кращими і зрозуміти ті речі, які для вас є недопустимими. А чим більш усвідомлено так. ми живемо, тим більше у нас шансів бути щасливими.
1: Так, не потрапляти в таке і будь щасливими.
0: Почуємось.
1: Інтим пропонувати.
0: Будемо досліджувати секс і стосунки на радіо НВН.